0: Moin, moin und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Wilas mit einem neuen Podcast. Ja, es war jetzt ein paar Tage, ja fast vier Wochen ein bisschen ruhig, aber ich habe wirklich wenig Zeit gehabt, auch jetzt noch einen Podcast aufzunehmen und äh, was auch die Videos auf YouTube angeht, da war es jetzt gerade ein bisschen mau, weil, wie gesagt, ich so ein paar Zeitprobleme habe. Deswegen kann ich euch im heutigen Podcast auch nicht darüber berichten, wie mein erstes Force-on-Force-Spiel war, weil es noch nicht stattgefunden hat. Es waren dann nicht nur Zeitgründe von meiner Seite, sondern es waren auch Zeitgründe von meinem äh, Kollegen, der äh, nicht konnte. Es sind einige Faktoren dazwischen gekommen, teilweise auch beruflich. Da war das ein bisschen schwierig, das alles äh, zu stemmen. Dann kamen ja noch die Feiertage zwischen rein. Da wollten wir das dann nicht zwischen rein drücken, aber wir werden das auf jeden Fall nachholen. Aber. Ich habe jetzt nicht unbedingt einen Podcast gemacht, um euch das zu sagen. Nee, es hat so zwei, drei Neuigkeiten gegeben, über die ich euch informieren möchte, so was meine Interessen angeht. Vielleicht ist es für euch auch interessant. Und für die, die äh, Pinterest verfolgen, äh, die haben bestimmt schon gesehen, dass ich einen neuen äh, eine neue Rubrik habe, und zwar die kickstarter äh, ja, rubrik, wo ich da poste, was ich im Moment auf Kickstarter supporte und was ich interessant finde. Äh, da habe ich im Moment drei Stück laufen, aber die drei sind, äh, Teilweise, ja mittlerweile habe ich vier laufen, das eine habe ich nicht gepostet, weil das auch schon um ist, also das war so kurz vor knapp, da habe ich dann keine Zeit mehr gehabt, ich werde aber trotzdem kurz drüber berichten und zwar ähm, das erste was war, das war Totenstadt, das ist ein, ein Horror-Card-Game, aber das läuft im Moment nicht wirklich gut, also da hat sich äh, wirklich nicht viel getan, es sind gerade 37 Unterstützer, läuft jetzt noch neun Tage es werden insgesamt 25.000 Euro benötigt und wir sind jetzt bei 1.000 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass es da jetzt nicht unbedingt zum Abschluss kommt. Trotzdem, falls es jemand interessiert, mal kurz raufgucken. Noch eine kleine Info, das sind Sachen, die ich persönlich interessant finde. Ich kriege dafür irgendwie kein Geld oder Werbung oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur so ein Ding, wo ich sage, finde ich interessant, guckt es euch an, finde ich cool. Ich profitiere ja aus der Hinsicht daraus, dass wenn... Ähm, das Projekt abgeschlossen wird, also finanziert wird, dass ich das noch spielen kann. Das ist so das Einzige, was ich davon profitiere. Gut, bei Totenstadt, so böse wie es klingt, da bin ich jetzt nicht so arg traurig drüber, weil das ist ähm, ein interessantes Spiel, klar, ein interessantes Kartenspiel, aber das ist ein Setting, was jetzt nicht unbedingt äh, ja, neuwertig ist oder beziehungsweise ist revolutionär oder sonst irgendwas. Dann kommen wir eher zu äh, Psycho, the Western Cyberpunk Board Game. Das finde ich wiederum wahnsinnig interessant, weil das äh, im, im Cyberpunk-Universum spielt, also in einem Cyberpunk-Setting, aber mit Western-Anhauch. Ja, das ist auch ein, ein kooperatives Spiel von zwei bis vier Spielern. Ist ein Boardgame. Äh, Sieht auch ziemlich cool aus, äh, gibt allerdings noch keine Miniaturen, also jetzt vorab noch nicht, das sind alles noch paar aber es soll dann als Stretch -Goals später späterhin dann halt auch Miniaturen geben, beziehungsweise beim Release, das ist von William Games, Er ist ein deutscher Hersteller, der kommt äh, aus Oberhausen, äh, das Spiel wird auch auf Deutsch schon gepublished und auf Englisch natürlich, also auf beides da finde ich es auch ein bisschen schade, das hat jetzt auch gerade 67 Unterstützer, läuft noch 14 Tage, das ist so ein Ding, wo mir ein bisschen am Herzen liegt, und zwar hole ich da ein bisschen aus, ich komme so aus der Shadowrun Generation, ich sag mal so, das war vor 20 Jahren, wenn nicht sogar noch mehr, und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, wieder so ein Cyberpunk Universum da zu machen, aber ja, es wird wohl nicht so Angenommen, es ist im Moment nicht wirklich äh, ein Interesse an Cyberpunk. Ist mir so, es kommt zumindest mal so rüber für mich. Sollte man sich aber trotzdem nochmal anschauen und nicht direkt abschrecken lassen, von wegen, ja, da sind ja gar keine richtigen Miniaturen dabei. Ähm darum geht es ja nicht, die Miniaturen sollen nachgereicht werden, wenn die Finanzierung steht und man hat immer noch Möglichkeiten, gut, klar, das Cyberpunk Western ist ein bisschen speziell, habe ich jetzt auch noch keine wirklichen Miniaturen gefunden, die man sagen könnte, die hole ich mir dann von einem anderen Hersteller. Ähm, dennoch finde ich es Ganz in Ordnung. Man sollte es sich mal angucken. Man sollte es sich definitiv mal angucken. Ich finde es ein interessantes Ding. Was ich jetzt gefunden habe, jetzt gerade fünf Minuten bevor ich den Podcast gemacht habe, das ist Werewolves vs Vampires. Das ist von Mobile Games Design. Das ähm, ist auch ein deutscher Hersteller. Es ist sogar ein recht bekannter. Der äh, hat eigentlich mal Spiele entwickelt äh, wie Gothic. Also der hat Computerspiele mitentwickelt, so wie ich das richtig verstanden habe aus diesem ganzen. Äh, Gewehre hier raus. Das ist kein klassisches Miniaturenspiel, es ist mehr ein Boardgame, äh, was auf der taktischen Ebene funktioniert. Äh, auf den ersten Blick, man muss irgendwie so Wege sich zu verschiedenen Gebieten basteln. Also, das ist die Taktik darunter. Ähm, Guckt es euch einfach mal an. Ich fand das cool. Weil es eine ähm, ne kurzweilige Sache ist. Ne? Die, das Spiel ist für 20 bis 30 Minuten angesetzt. Kann man mal so als äh, Warm-up äh, für den Abend benutzen. Fand ich ganz interessant. Und dieses Werwolf und dieses Vampir-Setting finde ich ganz gut. Ähm, es gibt als Add-ons diese zwei Miniaturen, also es wird nur mit zwei Miniaturen gespielt, es soll als Stretch Goal noch eine dritte. Äh, ja, ein dritter, wie soll ich ein, ein dritter Spieler noch dazukommen und äh, das soll, glaube ich, so ein so ein Jäger sein. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Blick, aber das sind alles Stretch Goals. Es gibt auch, wie gesagt, Miniaturen. Ähm, ja, sind bei solchen Brettspielen nicht zu 100% nötig, sage ich mir. es Sieht schöner aus. Da haben wir aber auch nicht das Problem, dass man sagen könnte, ich muss unbedingt die Miniaturen davon nehmen, ohne jetzt da was zu sagen. Das kann sich jeder selbst angucken, wie er die zwei Miniaturen findet, die da äh, optional zu holen sind. Äh, es gibt aber Vampir- und werwolf miniaturen wie Sand am Meer, ne? auch im passenden Maßstab. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie der Maßstab ist, aber ich denke mal mit so 28er oder 32er äh, Miniaturen auf der entsprechenden Base, vielleicht auch noch ein bisschen kleineren Base, funktioniert das ganz gut. Wie gesagt, das ist ein Brettspiel, das ist ein taktisches Brettspiel und kein Miniaturenspiel, kein richtiges. Es ist nur eine Sache für die Optik und das könnt ihr euch auch mal anschauen. So, jetzt ein anderes, was natürlich jetzt schon fertig ist. Das ist Kensei, Samurai Tabletop Wargame. Das fand ich richtig cool, weil das genau in diese ähm, Rieche reinpasst, die ich wahnsinnig interessant finde. Und damit kriege ich dann auch gleich den Bogen äh, in die andere Richtung. Jedenfalls, das ist ein von Zenit Managers und äh, das war jetzt vor ein paar Tagen, wurde das gepostet. Äh, Komplett. Ich habe da jetzt 18 Euro dabei gelegt. Da kriege ich dann sozusagen das gedruckte Regelbuch in Englisch, zwei Miniaturen und die Rulebook Stretch Goals. Und ich glaube, da ist jetzt ein Stretch Goal noch eine zusätzliche Miniatur oder sogar zwei zusätzliche Miniaturen dabei. Sieht cool aus, ist historisch angehaucht, auch mit Belagerungswaffen, allem Drum und Dran. Ist so genau mein Ding. Fand ich richtig cool. Ja, da könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht kann man das nochmal nachträglich finanzieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Gibt es auch Unmengen an Zusatzpacks schon und alles mögliche. Wenn jemand auf diesen historischen Samurai-Gekloppe steht, für den ist das definitiv was. Gut, das waren die vier Punkte. Und jetzt zu dem eigentlich neuen, was ich habe. Und da bleibe ich nämlich gerade in diesem... Samurai, äh, wie soll ich sagen, Samurai-Gefilde, genau. Und zwar habe ich mir vorgenommen, jetzt äh, Warzone Resurrection anzufangen. Und da muss ich jetzt auch gleich mal einen kleinen Bogen schlagen. Und zwar vor 20 Jahren. Es ist wirklich, glaube ich, schon 20 Jahre her. Habe ich mal die erste Edition von Warzone gespielt. Da war ich noch echt ein kleiner Junge, ne? Also, ein kleiner Junge, nicht? Wie alt war ich? 14, 14, 15 war ich da. Und ich fand das Spiel richtig cool. Das war mein aller, aller, allererstes Tabletop-Spiel. Und da bin ich zufällig über einen blöden Umweg von Shadowrun auf Warzone gekommen. Eigentlich total faszinierend. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht dort. Leider hat das Spiel nicht so gezogen. Na, es kam dann halt auch, beziehungsweise äh, Warhammer. Und das hat im Ganzen, ich glaube, so ein bisschen den Rang abgelaufen, was ich dann recht traurig fand. Aber jetzt gibt es eine Neuauflage, gut, die gibt es jetzt auch schon zwei Jahre. Oder sogar schon ein bisschen länger. Ne? Ich meine zwei Jahre von Prodos Games. Und zwar Warzone Resurrection. Und da habe ich mir jetzt die Shutterbox geholt. Und zwar die mishima das ist das japanische Großkonzern. Für viele, die vielleicht jetzt nicht unbedingt wissen, was in Warzone ist. Das ist ein Krieg zwischen, ich sag mal, vier größeren Konzernen. Dann gibt es noch die Bruderschaft und es gibt noch so ein paar kleinere Abspaltungen davon. Es ist aus dem Mutant Chronicles Universum. Also da gibt es viel, viel... Potenzial für ja, Fluff zu produzieren, beziehungsweise mit einfließen zu lassen. gibt, wie gesagt, auch schon einige Fraktionen außerhalb dieser vier großen äh, Konzerne. Und ich habe mich für die Mishima entschieden. Und da ist in dieser Starterbox erstens mal, ähm, Moment, ich muss gerade überlegen, zwölf Miniaturen, genau. Das sind einmal jeweils fünf, also zwei Trupps Ronin-Samurai, da habe ich auch ein Bild schon hochgestellt auf Pinterest, einen bemalten, könnt ihr euch mal angucken unter Wars and Resurrection. Ich bin ich jetzt noch dabei, die anderen zu bemalen. Dann haben wir den Captain äh, Hiroko da, beziehungsweise den Captain Hiroko habe ich da, so. Äh, das ist wohl eine Heldenfigur. Und dann gibt es noch den Mecha, das ist ein Mech, der nochmal als Großminiatur und als schweres Geschütz sozusagen gilt. Die sind alle damit drin. Unter anderem gibt es dann ein paar Karten. Na, die Karten für die Einheiten, die man sich dazulegen kann und Ressourcenkarten. Weil das Spiel funktioniert so, ich habe es auch jetzt noch nicht persönlich gespielt, nur so äh, mal zugeschaut und gesehen. Ähm, man hat die Möglichkeit über verschiedene Ressourcen, die man hat, beziehungsweise man hat nur eine, eine, eine feste Zahl von Ressourcen. Damit kann man sich... Äh, ja, spezielle Effekte bzw. spezielle Situationen benutzen, also ja, starten, wenn man diese Ressourcen benutzt. Könnt ihr euch ja mal angucken, und zwar ähm, der deutsche Vertrieb, sag ich mal, Ulysses-Spieler, die haben ein Probespiel gemacht, ja, also über mehrere Teile auf YouTube, könnt ihr mal schauen, da wird es auch ein bisschen erklärt, über die Grundboxen, und die haben mal so ein bisschen gespielt. Im Moment gibt es die Printversion der zwei Bücher. Also es gibt einmal das, das kleinere Buch. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist, glaube ich, irgendwie irgendwelche Protokolle. Ich weiß, schlecht vorbereitet, aber ihr kennt mich ja. Es gibt ein kleines Buch, das sind nur die Regeln vertreten. Und dann gibt es noch ein großes Buch, das sind die Regeln und Hintergrundinformationen. Gibt es allerdings im Moment nur auf Englisch in der Printversion. Aber das kleine Buch, das Regelbuch, Bekommt ihr bei Ulysses Spieler, also beim deutschen Vertrieb, kostenlos zum Download als PDF. Da könnt ihr euch dann die kompletten Regeln in Deutsch anschauen. Und da sind auch die Zusatzkarten noch mit dabei. Die könnt ihr euch dann ausdrucken, na, beziehungsweise die Fähigkeitskarten für die verschiedenen Dinge. Die könnt ihr euch dann ausdrucken, einlaminieren, sonst irgendwas. Uh, Ulysses Spieler hat gesagt gehabt, sie wollen irgendwann eine Printversion vom kleinen Buch, also von den reinen Regeln, auf Deutsch rausbringen. Ob sie das große, also ich glaube das Core-Protokoll, ähm... Das Core-Protokoll ist, glaube ich, nur das kleine Buch. Jedenfalls das große Buch wollen sie rausbringen, äh, wollen sie nicht rausbringen. Also es ist nicht angedacht. Ne? Es ist natürlich schade, weil die ganzen Hintergrundinformationen auf Deutsch zu lesen, wäre ganz cool. Aber man hat noch andere Möglichkeiten, sich ins äh, Mutant Chronicle Universum einzulesen. Und zwar gibt es ja noch das alte Pen-Paper-Rollenspiel. Da gibt es auch noch ältere Editionen auf Deutsch. Da kann man ein bisschen nachlesen. Und wenn nicht, dann muss man sich halt ein bisschen in, im Englisch trainieren, so wie ich das im Moment auch äh, sehr oft mache. Ja, das sind die Neuerungen, die ich jetzt habe. Äh, klar, das mit dem Force on Force ist halt jetzt blöd gelaufen, werde ich aber auf jeden Fall nachreichen. Und wie es natürlich aussieht mit zukünftigen Sachen, ja, habt ihr jetzt ein Update bekommen. Die Auslieferung von Kensei, um da gerade nochmal zurückzukommen, die ist im September. Das heißt, wenn im September die ähm, Kickstarter-Box hier eintrifft, da werde ich da auch nochmal ein paar Fotos machen, die dann auf Pinterest draufstellen, natürlich in meinem Blog kommentieren und werde vielleicht sogar auch noch einen Podcast dazu machen oder es in einem Podcast nochmal ansprechen, wo ich dann das alles nochmal so ein bisschen in Anführungsstrichen bewerte, wie ich das Ganze finde, ob ich damit zufrieden bin und wie das dann abläuft. Natürlich auch die Miniaturen werden bis dorthin bemalt. Äh, Warsun wird jetzt wieder ein größeres Thema werden, neben äh, Force on Force, wobei das im Moment auf Parkposition ist, weil wir da im Moment zeitlich nicht großartig was finden. Ähm, Bilder habe ich ja schon hochgestellt gehabt von, von den Soldaten, die ich bemalt habe. Das ist, ja, 20 mm ist halt nicht unbedingt mein Maßstab. Ja, da habe ich mir schon ein bisschen schwer getan, vor allem habe ich es ein bisschen arg unterschätzt, wie schwierig es ist, Flektan zu malen. Es ist dann doch schon einfacher, einfach Miniaturen im einfachen Ton zu bemalen. Aber ich bin ganz zufrieden damit. Die Miniaturen sind ganz in Ordnung geworden. Ähm, man kann halt nicht so super gut ähm, die Dinge bemalen wie jetzt bei anderen. Nochmal eine Information, weil wir gerade bei den Miniaturen waren, und zwar von Warzone. 32 mm Miniaturen aus Resin die sehen super genial aus also die sehen richtig, richtig mega gut aus wie gesagt, können wir mal einen Blick drauf werfen ich werde so nach und nach die bemalten mal weiterhin hochstellen wenn man sie aus, wenn man sie aus dem Gussrahmen rausnimmt, muss man ein bisschen aufpassen es sind viele Gussgrade dran und so ein paar Gusshäutchen noch von dem Resin wenn jemand neu damit anfängt, der könnte da vielleicht ein bisschen abgeschreckt sein, weil man muss wirklich ein bisschen was dran arbeiten, um sie dann zusammenzukleben. Es ist auch keine Anleitung dabei, wie sie zusammengeklebt werden. Es gibt verschiedene und äh, gerade bei den Mishima war das jetzt so, die haben noch zusätzliche Schwerter, die man, ähm, ja die in der Scheide sind, die man halt auf den Rücken, auf die Seite irgendwie, man. Das ist eigentlich individuell, man kann es eigentlich hinkleben, wo man möchte, man hat keine richtige Vorgabe und verschiedene Armhaltungen, die aber selbsterklärend sind. Also wenn man sich die genau anguckt, dann weiß man, ah ja gut, die muss ungefähr hier hingeklebt werden. Uh, bei Mac ist es auch recht einfach. Der hat den Torso, die Beine kommen dran und die Arme. Der ist recht einfach zu kleben. Uh, den habe ich aber noch nicht zusammengebaut. Aber wird auf jeden Fall noch kommen. Gut, das war jetzt meine größere Runde über die Kickstarter-Projekte, die ich so im Auge habe, beziehungsweise halt auch Warsun und nochmal eine kurze Information über Force on Force. Wobei, das glaube ich nicht das große Thema ist. Uh, Hobbit und Herr der Ringe ist bei mir ein bisschen auf Parkposition. Weil ich äh, das neue Regelwerk noch nicht habe und ich mir auch noch nicht sicher bin, ob ich das so weiterführen werde, weil das neue Regelwerk wird es definitiv nicht mehr auf Deutsch geben und ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin im Moment noch ein bisschen unzufrieden, wie sich das entwickelt hat mit äh, Mittelerde und Herr der Ringe, bzw. Hobbit, finde ich eher schade. Deswegen bin ich auch so also massivst am Suchen, was interessant sein könnte. Klar, jetzt kommt die neue Edition, Edition Warhammer raus. Ich glaube, jetzt äh, in zwei Tagen. 2. Juni? Müsste stimmen, ne? 2. Juni kommt das, glaube ich, raus. Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich habe es echt schon überlegt, aber es ist, glaube ich, schwierig, da reinzukommen. Ich habe jetzt Warzone gefunden, hat mich so ein bisschen an früher erinnert. Vielleicht kann man da ein bisschen was machen. Uh, gebt dem Ding mal eine Chance, schaut es euch an. Uh, für einige, die Warhammer spielen, also 40k, uh, die müssten eigentlich direkt irgendwie ein bisschen was Heimisches finden darin. Gut, ja, dann würde ich es gut sein lassen für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Euer Vilas.